0: Hoy vamos a escuchar la historia de un amigo que por un año estuvo planeando el viaje de sus sueños. ¿Cómo lo hizo? ¿Será que el plan sí salió como lo esperado? ¿O será que tomó otro rumbo? Estas y muchas otras preguntas a continuación las van a resolver. Bienvenidos al séptimo episodio de Soñar es Viable. hola bienvenidos a otro episodio de soñar es viable este es un podcast de los del podcast una empresa que tenemos con isabel chaparro donde hacemos podcasts increíbles para grandes marcas de todo el mundo y pues nada aquí estamos de nuevo en este episodio con un invitado muy especial es un amigo uff no sé lo conozco desde hace más de dos décadas un gran amigo con el que hemos vivido todo tipo de experiencias experiencias muy chéveres, muy duras, muy tristes, muy felices hemos tenido la oportunidad de compartir muchas cosas y es muy curioso porque hace como 3 4 años nosotros trabajábamos, yo era profesor de inglés y él trabajaba haciendo como entrevistas a especialistas médicos yo no me acuerdo exactamente qué era pero los dos teníamos unos horarios como súper desalineados para lo que es un trabajo tradicional en Colombia. Y nos reuníamos mucho y hablábamos como de los sueños y de qué queríamos hacer y, en fin. Y Cristian me decía, no, yo siempre querido irme al país, yo quiero irme a dar unas vueltas, conocer otros lugares. Eso acá, como que, como que chévere, pero no es, no es lo que estoy buscando, por así decirlo. Y es muy interesante porque... Pasan los años y hoy estoy hablando con Christian, Christian está este momento en Key West, Florida, aguantando calor y pues está viajando, pero uno diría, ah, logró ir a Estados Unidos. No, eso no es lo interesante, lo interesante es que, y él les contará más a profundidad, ha conocido muchos lugares del mundo viajando en barco y realmente son unas experiencias que uno mira cuando él publica los estados de WhatsApp o las fotos en Facebook y lo único que generan es como un orgullo increíble de saber que mi gran amigo de la vida logra las cosas que se propone. Y también un poquito de envidia porque yo sí estoy acá, <ríe> como no estoy viajando tanto, ya mi parte de viajes pasó un poco. Pero igual por él me genera una gran felicidad. Y por eso decidimos invitarlos porque pues Christian es esta persona que me dijo, hey, yo quiero viajar, quiero hacer cosas. Y ahora está viajando y haciendo sus cosas y tiene un modelo de vida diferente y logró que sus sueños se volvieran realidad. Entonces, pues nada, primero que todo, muchísimas gracias Cristian Godoy por aceptar la invitación a nuestro podcast. Muchas gracias. A vos,
1: a vos Isabel, por, por intentar una y otra vez que logremos esta, esta reunión y conversar. Sé que se ha puesto bastante complicado eh, por ambas partes. No hemos tenido el mejor internet, la mejor conectividad. Eh, usos horarios también son complicados, pero, pero creo que soy yo la persona más agradecida porque, porque ustedes dos me han estado persiguiendo por mucho tiempo para realizar este, este audio y que espero que mucha gente tenga la oportunidad de escucharlo y generar muchas dudas. Eso es lo que busco con, con esta conversación, no más que la gente esté de acuerdo conmigo o no, sino que se cuestionen en su, en su vida. Entonces, estoy muy, muy a gusto
0: de poder conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Cristian. Yo os voy a contar quién es Cristian, un poco mi visión de Cristian, y luego Cristian nos contará un poco más de él y, y quién es y qué está haciendo. Cristian es mi gran amigo del colegio. Bueno, uno de los grandes amigos del colegio en el colegio y no tiene muchos grandes amigos, pero bueno, con él compartimos muchas cosas, eso yo se los había dicho. Después yo me fui eh, del país, él se quedó acá, él estudió psicología, estuvo en la Conrad, si no estoy mal, ¿correcto? Uh -huh. Sí. Hizo una especialización en, ¿cómo es que se llama? Investigación criminal. Investigación criminal. Entonces, básicamente, todo lo que sale en CSI, eso, pues no realmente. Yo me burlo de él por eso. era un chiste, mal chiste. <risa> y en todo caso, este es Cristian en términos laborales y él ha trabajado en muchas industrias. Ha sido un perfil muy parecido al mío que ha cambiado mucho de trabajo. Y el último trabajo que tuvo, si no estoy mal, era con el Estado, en el que él estaba apoyando desde la parte psicológica unos proyectos de emprendimiento en una zona rural de Cundinamarca. Y ya, este es Cristian. Puede estar equivocado, Cristian, me corrige ahorita si estoy equivocado. Después Entonces, lo comento. Listo, listo. Y él es Cristian, es otra persona que pff, tiene una vida diferente. Pero que más allá de todo eso, es una persona muy empática. Recuerdo mucho en el colegio, algún día se puso a dárselas de cuentero y logró hacer un show de cuentería en el salón y eso requiere un coraje y una valentía demasiado elevada. Y creo que son ese tipo de acciones como esa que es chiquitica, pero todavía la recuerdo, la que lo han llevado a lograr las cosas que quiere lograr y atreverse a verse de frente así con el miedo que supongo que eso le ha pasado muchas veces, que uno se enfrenta a situaciones que uno dice uy pucha ¿qué estoy haciendo? Pero pues lo hace y lo logra y ya, y no pasa nada. Y él es Cristian para mí, pero cuéntanos un poquito Cristian, usted quién es, a qué se dedica. Vale, es, eh,
1: en parte es absolutamente cierto, yo soy psicólogo de profesión, me gradué en el 2010 de la Conrad al año hice una especialización en investigación criminal y eh, empecé ya como tal a ejercer mi profesión, tuve la oportunidad eh, gratamente de incursionar en varios, varias posiciones o en varios campos de la psicología, comenzando por clínica, en hospitales, organizacional, en, en empresas privadas, públicas, eh, en estudio de mercados, en investigación de mercados, donde vos eh, estudias eh, las necesidades de las personas para sacar dicho eh, producto. He tenido la oportunidad a lo largo del tiempo de ser profesor de de orientación vocacional, entonces la idea con esos cursos o esa orientación es brindarle ese apoyo a aquellos estudiantes que aún sabiendo que están seguros de lo que van a hacer o lo que van a estudiar en su momento, es generarle esas dudas y eh, reforzar o de pronto destruir esa mentalidad de que tal vez es, no es eso lo que ellos querían en ese momento. Es un proceso bastante complejo para ellos, pero es lo que uh, hacíamos en ese momento. A la final trabajé para, para, la, para una alcaldía eh, durante un año y fue en un proyecto particular donde me di cuenta que estaba un poco inconforme con el estilo de vida que estaba, que estaba llevando a cabo. Tuvimos un proyecto con una fundación muy especial, si me permiten decirlo, se llama Fundación Sole. Eh, es un proyecto bastante interesante, bastante bonito el uso de las tecnologías y una metodología de aprendizaje bastante particular el cual seguramente le encargaría a, a Sebastián que
0: posteara un link para que se dieran cuenta de lo que estaba haciendo claro, era genial, de hecho trabajamos juntos en Sol y fue una chimba, se me borró del cerebro por alguna razón, no lo mencioné pero bueno, Cristian era parte del equipo y viajó todo el país y fue una nota lo que... cuéntanos un poquito más bien usted qué, qué era lo que hacía
1: para, para, mí, para mí ese fue el punto de quiebre en lo que quería realizar en la vida solo me permitió la oportunidad de empezar a viajar alrededor de, del país haciendo lo que más me gustaba entonces era como enseñar mostrar realidades a las personas dejar un conocimiento pero yo también empaparme en la cultura que a veces como como colombianos o por estar tan metidos en nuestro trabajo no nos damos cuenta de lo que está alrededor fue a partir de ahí que tomé la decisión de conocer un poco más, de expandirme un poco más y no solo quedarme en mi país, sino que poder viajar, viajar y conocer otros lados, otras culturas, otros idiomas, gastronomía, eh, paisajes, climas. Y ahí comenzó mi, mi inquietud. Yo tengo una analogía que lo estaba pensando desde hace mucho tiempo y quería aprovechar este momento para expresarla para todas las personas que nos están escuchando. Y es que esta necesidad que surgió en mí es, lo pongo como, como ejemplo y es como cuando ustedes están haciendo ejercicio cuando ustedes hacen mucho ejercicio el cuerpo de ustedes les pide a la final que se hidraten para, para que su cuerpo esté mejor pues ustedes beben agua a la final su cuerpo se va a sentir bien y todo está perfecto cuando usted deja de dormir mucho tiempo trabajando, su cuerpo lo que le va a pedir es que descanse cuando usted descansa lo suficiente su cuerpo se va a sentir bien esto lo comento porque a mí me estaba pasando algo diferente y es que mi cuerpo me estaba pidiendo que viajara, que saliera, que si no es así no estaría bien, entonces eh, me propuse una serie de metas con el último trabajo que, que tuve, viajar tiene un costo, un costo emocional y un costo económico, en mi caso decidí que mi costo económico iba a ser un ahorro de un año y mi costo emocional era ausentarme un poco de mi vida social, de mis amigos, eh, de pareja, porque al final todo eso, para bien o para mal, pues genera gastos. Entonces eh, fue un año bastante duro, que al final el fruto de eso fue que finalmente tuve la oportunidad de viajar. Entonces eh, mi invitación ahí, con estas analogías, es que tal vez no los estoy invitando a todos a que viajen, no todos lo queremos hacer, todos estamos cómodos donde estamos, pero eh, si usted se siente incómodo y quiere, pronto para usted la comodidad en su mente y cuerpo está en pedir un ascenso, pídalo. Si es cambiar de trabajo, cámbielo Propóngaselo. Tal vez no lo va a hacer de, de la noche a la mañana. Tal vez pueda durar un año, medio año, como me pasó a mí. Después de que empecé a realizar el viaje, hice un plan de viaje de, de un año. Y me acuerdo muy bien que puse en mi, en mi pared de mi habitación, puse todos los países que tenía que visitar, visité todos los blogs habidos y por haber de, de internet, eh, empecé a ver videos de YouTube por todos lados, recomendaciones, cómo sacar los visados, me enteré que los visados colombianos, eh, los pasaportes o las nacionalidades influían bastante eh, a la hora de viajar, hay ventajas que nosotros como colombianos tenemos y hay desventajas que tenemos. Sucede en absolutamente todos los países. Y es así fue como a la final empecé a realizar el viaje. Todos pensarán que planear todo tan bien pues me habrá salido de maravilla. Pues lamentablemente aprendí de que no todo sale como uno esperaba. Siempre hay percances y llegué a mi primer destino que fue España y después me di cuenta de que lo que había ahorrado no iba a ser suficiente para cumplir mi plan de viaje. Es así fue como empecé a modificarlo y empecé a viajar sobre el momento. Empecé a comprar tiquetes a países que me gustaría visitar, mirando mi economía y mirando mis intereses. Todo el plan que realicé durante un año de visitar los países en cierto orden, pues finalmente no hice absolutamente nada de eso. Y seguramente si les comento o si trazamos un mapa o se los podría dibujar, sería el viaje, ustedes me podrían decir que he hecho el viaje más desorganizado. He hecho. ¿Cómo fue su viaje? ¿Por qué desorganizado? ¿Qué pasó? Vale, el plan inicial era visitar España, Después de España era visitar todo lo que era Europa del, eh, del oeste y el este y llegar a Tailandia, que era una de mis metas, era hacer un curso de buceo en Tailandia. Hasta ahí vamos bien. El problema es que cuando llegué a España, pues obviamente la moneda es, que manejan es el euro, y el euro es muy fuerte para nosotros. O sea, no, nosotros como colombianos, nuestro peso no, no es suficiente. Entonces, para poder adelantar ese proyecto... Eh, sencillamente me omití todo, visitar toda Europa y salte de España a Singapur. Singapur, para los que, los que no conocen, queda abajo de Tailandia, en Asia. Y a partir de ahí, pues pude llegar a Tailandia para hacer mi curso de buceo. Hago un paréntesis ahí y es, seguramente me van a empezar a preguntar, o se preguntan, que cómo me he mantenido, qué es lo que he hecho. Y ahí es donde viene la cuestión de, de lo que ustedes serían capaces de hacer para hacer un viaje y es por eso que ustedes ven tanta gente que dura tanto tiempo por fuera y que bueno, algunos tienen ingresos pasivos y otra gente viaja con sus ahorros como yo lo hice la invitación para todas las personas es que existen eh, voluntariados que eso no es un secreto para nadie, donde hostales, restaurantes ofrecen ofrecen a cambio de hospedaje o a cambio de comida tú ofreces tus servicios esto va desde ayudarles en recepción hasta hacer el diseño web, mantenimiento de, de la fachada de lo, del hostal. Eso ayuda bastante porque te ahorras un dinero. Y mi primera experiencia con un, con un voluntariado fue precisamente en Singapur. Me pude quedar 20 días en un hostal ayudándoles a ellos con recepción. Tenía dos días libres, tenía comidas. Y mis únicos gastos fueron de pronto salir en las noches o si se me antojaba comer algo. Lo hacía. Eso que se ahorra, me pude, pude viajar a otros lados y el siguiente viaje, después de Tailandia, me devolví a España. La razón por la cual hice ese regreso fue que me contactaron eh, a través de una fundación española para viajar con ellos navegando a través de un barco, de unos barcos réplicas del siglo XVI al XVIII. Ese momento para mí fue crucial. Porque, para los que conocen Colombia, Bogotá, la capital, queda en el centro. Y nosotros no tenemos cultura marítima, nosotros no tenemos esa cultura de navegación en lo absoluto. Y para mí fue una revelación, porque pensé que mi sueño era bucear, y pensé que iba a poder ejercerla. Y cuando hice el curso de buceo me gustó, pero no, no fue lo más atractivo que he hecho. Entonces, por eso, sin pensarlo, viajé a España y me uní a esa fundación. Y me quedé con ellos un par de meses de voluntario. Entonces el voluntariado era ayudarlos a navegar y a mostrar el barco a los sitios donde íbamos atracando, a mostrarlo como un museo a los visitantes. Esa era mi función. A cambio de eso, ¿qué obtenía? Tenía comidas y tenía siempre un sitio donde dormir que era en el barco precisamente. Para mí fue muy importante, eh, recalco esto, porque uno siempre piensa que lo que está haciendo es lo que quiere o los sueños que uno quiere tener cuando los cumple, no te das cuenta de que era lo que tú esperabas y te frustras, y eso me pasó a mí. Cuando encontré la navegación, dije miércoles, esta vaina me llama mucho la atención, me gusta y soy capaz de dejar muchas cosas atrás o toda mi profesión, toda todo mi, mi educación lo puedo enfocar hacia esa, hacia esa parte. Siempre estoy abierto a descubrir nuevas cosas. Seguramente después de la navegación, de pronto en mis viajes encuentre otra cosa mejor. Por ahora, Estoy enfocado en esto. Y a ustedes les puede pasar lo mismo. En ese momento pueden que hayan encontrado el trabajo ideal, pero no les dé miedo cambiarlo. No les dé miedo que si estudiaron una cosa, tengan que ejercerla por el resto de su vida. Si ustedes la ejercen por el resto de su vida, es perfecto. Estaría muy contento de escucharlo. Pero si ustedes, de la mayoría de las personas que están haciendo algo que no le gusta, Siempre hay salidas para encontrar lo que realmente le gusta, incluso si no es lo que ustedes estudiaron. Siempre iría en pro de lo que, yo, lo que yo le decía a mis estudiantes, era que traten de no mirar la carrera o traten de no estudiar lo que más genere dinero. El dinero es importante, por supuesto. Porque a través de eso obtienes otras cosas. Pero yo les puedo asegurar que después de varios años ustedes van a estar haciendo algo que no les gusta y a la final, quién sabe, pronto a sus 40, 30, 50 años van a empezar a buscar lo que realmente a ustedes les gusta. Y está bien. O, si lo prefieren, se toman su tiempo ahora y busquen lo que realmente les gusta y lo podrán hacer por el resto de su vida. O de pronto lo pueden cambiar nuevamente. Explorando es cómo se sabe si lo que están haciendo es o no es.
0: Me parece muy, muy chévere, porque es que a mí también me ha pasado un montón, que uno tiene un sueño, trabaja un montón para cumplir el sueño, está ejecutando el sueño, o sea, ya al fin está cumpliendo lo que sea que se propuso, termina y es como, ay no, que es este despropósito, no entiendo por qué, por qué sigo tan vacío, como que no me llenó, como que yo pensé que con esto ya iba a lograr sentirme un poco más pleno y más conectado conmigo mismo. Y no, todo lo contrario, uno se siente refrustrado porque es como, no, esto no es. Y,
1: y ese es un punto a resaltar. A mucha gente le ha pasado que cumple las metas y se siente más vacías o se, se sienten... Como que las expectativas eran tan altas que finalmente uno dice, esto no era lo que yo esperaba. Y no lo veo tan negativo, lo veo como un aprendizaje. Veo que cualquier cosa que ustedes hagan cualquier cosa que ustedes aprendan es totalmente valioso para la vida yo soy de las personas que antes no bueno, no, no cocinaba y después de un buen rato empecé a hacer voluntariados en cocina y puedo decir ahorita que me encanta la cocina pero no quiero estudiar cocina para, hacer, para trabajar en un restaurante, por ejemplo pero si tengo una reunión con mis amigos me encantaría cocinarles a ellos
0: o ayudarles yo perfecto aquí lo esperamos para que nos cocine muy bien
1: te podría decir que si tuviese un sueño ahora, me gustaría completar mis estudios o iniciar mis estudios con navegación. Quiero probar ese mundo. Quiero mirar cómo es. Eh, tengo mis expectativas al margen, porque puede pasar cualquier otra cosa. Porque recuerden que yo estaba con barcos del, del, de madera del siglo XVI y no se compara con los que estamos eh, hoy en día, que son veleros normales. Pero tengo entusiasmo. Tengo ganas de hacerlo. Eh, otro de los proyectos que tengo es poder educarme para enseñar español y poder generar ingresos por fuera del país lo cual siempre en este momento, si puedo ser honesto, ha sido un, poquito, un obstáculo para mí no tengo la manera en cómo recibir eh, o trabajar por fuera es algo que de pronto me queda un poco corto por investigación o de pronto no no lo he metido tanto la ficha sino que he estado más concentrado en voluntariados presenciales que en buscar un trabajo remoto lo cual para mí en este momento, que es mi estilo de vida, se va a volver muy, muy importante. Razón por la cual vuelvo a, a mi país, eh, preparo un nuevo plan de trabajo, un plan de viaje y vuelvo con muchas dudas, vuelvo con muchas ganas de aprender muchas cosas. Para los que me preguntan que si volvería a ejercer mi profesión, eh, claro que sí, puede pasar, puede pasar seguramente, pero doy prioridades a, a mis cosas. Doy prioridades a lo que me llama la atención, a lo que me gustaría hacer en el momento.
0: Pero no, en lo absoluto
1: cierro mis posibilidades para continuar con, con lo que estudié.
0: Severo, muchas gracias, Cristian. Yo tengo uf, como varias preguntas o temas para profundizar. Dale. Yo creo que uno muy chévere es, sí, tú nos cuentas como... Y es como con lo que cierro. Sí, yo volvería a ejercer mi profesión. Que yo creo que la psicología igual es uno... Hay uno aprende empatía y aprende a leer como a las personas. Y eso le ayuda a uno a muchas cosas en la vida. Entonces creo que uno... Cuando es psicólogo, naturalmente ejerce su profesión en todos los espectros de la vida. Pero entiendo a lo que vas. Como que si tuviese que trabajar en esto, lo haría. Sí, lo haría. Pero le doy prioridad a mis cosas. Y eso me parece muy chévere. Y esa segunda parte... Y yo creo que la pregunta sería, ¿cómo hace uno para superar ese miedo de irse por lo seguro? Que sería trabajar en la profesión, en lo que uno estudió y... Ta, 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 y darse la oportunidad, de darle prioridad a las cosas que uno quiere hacer. O sea, porque eso suena lindo. Y yo creo que todo el mundo ha leído algún libro de superación o, o de alguna cosa así. Y todo el mundo le dice, no, sí, tú tienes que hacerlo y bla. Pero al final del día... Cuáles son las cosas que le permiten a uno como decir voy a soltar este miedo que tengo y voy a enfocarme realmente en mis sueños y en lo que yo quiero, en mis cosas. ¿Usted cómo hace eso? O sea, como, porque una cosa es decirlo, pero ¿cómo lo hace? ¿Cuál, cuál es su proceso como de, de descubrimiento primero de qué es lo que quiere? Como, ¿Cómo sabe usted qué quiere? Y luego, cómo, cómo traza esa ruta para volverlo realidad. Esa es más o menos como la pregunta.
1: Bueno, en mi caso personal trabajé por un año en mi último trabajo, pero antes de cuando conseguí ese trabajo yo estaba muy feliz porque uno estaba haciendo algo que me llamaba mucho la atención, pero encontrar la oportunidad perfecta para para empezar a planearlo, el proceso para las personas va desde la inconformidad, eso fue lo que empezó a pasar en mí, que a través de los años mi cuerpo me estaba pidiendo, Cristian, vete de acá. Tú sabes que quieres otras cosas para ti, y tienes que pensar en ti. Entonces, eh, yo tenía eso ya muy interiorizado, y encontré la oportunidad laboral perfecta que me podía generar esos ingresos para poder empezar mi plan. Eh, conozco gente que, bueno, he leído blogs y hay gente que dice de un día para otro, pues me retiro de mi trabajo y me voy. La verdad, si, si ese es el caso de ustedes, bueno, me alegra, me alegra que funcione si les ha funcionado, pero siento que, que para hacer este tipo de cosas hay que meter un poquito de cabeza fría y emoción a la vez. ¿Por qué emoción? Porque en el año que estuve trabajando, todas las noches yo llegaba y me veía, no te miento, 10, 20 videos de todos los países que me encantaría mirar. Me leía... Blogs de viajeros, recomendaciones, que cómo alistar una maleta, que qué cuidados hay que tener, que procesos de migración, procesos de visados. Me empecé a empapar de todos los temas habidos y por haber. Tecnologías, eh, cuidados, estafas en cada país. Hice una investigación exhaustiva de todo esto. Y todo esto me empezó a llenar de más seguridad a través del año. Cuando ya tuve, pues cuando finalmente ahorré, ahorré económicamente lo que me propuse pues yo ya tenía las herramientas de conocimiento para afrontarme a lo desconocido, que por supuesto no tiene nada que ver con que llegues al destino y te encuentras realmente allá, y es cuando viene el real miedo. Pero me acuerdo muy bien la sensación que tuve cuando llegué a España, saliendo del metro, y, y me dije a mí mismo, no puedo creer que estoy acá. Eh, estoy acá por mis méritos, porque empecé hacer o empecé a averiguar porque es buscar, buscar qué es lo que me hace, qué es lo que me llena y qué es lo que mi cuerpo está buscando, que en ese momento no tenía ni idea. Entonces lo que te digo, pueden haber personas que están buscando esa felicidad por fuera, como es en mi caso, pero es que la felicidad puede estar con tu familia también. Si tienes, si quieres formar familia, si quieres a tu esposa, quieres tener un hijo, quieres tener tu carro, tienes, quieres tener tu casa, tu empresa, eso es lo que te pide tu cuerpo, hazlo. Y de seguro estarás pleno y harías eh, como que el mejor papel de tu vida. Porque finalmente la vida la vives vida tú, no los demás por ti. ¿Mm? Ese es como más o menos el proceso que yo hice.
0: Ok, entonces, a ver si lo entiendo bien. Okay, sería como, momento uno, estoy inconforme. Ok, ¿cierto? Es como, ah, algo no está bien. Momento dos. Uh -huh. planeemos a dónde sí. ir, entonces se pone Exacto. una meta como más o menos lo que es aunque puede que no sea exactamente lo que sea pero
1: es más o menos como que mi cuerpo que me está pidiendo porque lo que te decía antes, puede que no sea salir sino como mi cuerpo que me pide, necesito más sueldo ah bueno, pidamos un ascenso o si no es en la empresa, busquemos un trabajo que me genere más ingresos que la situación económica está complicada búscate otro trabajo que o sea, hay muchas herramientas por explorar para que tu cuerpo genere esa estabilidad. Entonces, centrarlo solo en que tengas que viajar es complicado, porque a, a todas las edades nos viene diferente. Pero, pero es básicamente escuchar, escucharte.
0: No, y a sí. todas las personas. Hay, hay gente que, que viajar no es tan esencial ni tan importante. Entonces, está bien.
1: Exactamente. Es básicamente como, no, mi, me gustaría quedarme en mi casa y trabajar desde mi casa. Esa es mi comodidad y esa es mi sería, mi felicidad. Pues entonces lo que tiene que hacer esa persona es sencillamente buscar todas las herramientas posibles para que su
0: caso se vuelva un centro de ingresos. Ok, mm -hmm. listo. Entonces, uno, estoy conforme con algo. Dos, escucho mi cuerpo, que de hecho ahora vamos a profundizar un poquito en eso, y descubro cuál es como mi meta. Tres, hago una especie de plan para adquirirlo y le pongo un tiempo. Seis meses, un año, lo que sea. Como que hago un plancito. Y cuatro, me inspiro todos los días con contenidos y leyendo y aprendiendo y sabiendo un montón de cosas de lo que quiero lograr para poder mantener como esa, ese balance emocional y lógico, cabeza fría del que hablabas hace un rato. ¿Más o menos es así o lo estoy entendiendo mal?
1: Sí, 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 está, está bien. Es sencillamente que las personas se centren en, en que si no estás bien, busca qué te hace falta. Okay partiendo desde lo más sencillo, ¿te hace falta hacer deporte? Bueno, busca un deporte que te guste que quiero aprender un hobby bueno, pues búscalo y complementalo con tu vida, entonces van cosas tan sencillas y ya hay cosas más complejas como ya en serio cambiar tu forma de vida, tu forma de alimentación tu forma de relacionarte con los demás y empezar a explorar otros sitios claro. entonces, eso depende de cada quien y ya más adelante, pues para sentirte más cómodo y ya quitarte esta inseguridad, pues ya es averiguando ¿Qué es lo que te genera esa inseguridad? El desconocimiento. Entonces, para el desconocimiento, me las mejores herramientas, pues es empezar a investigar esas cosas que te generan.
0: Listo. Tengo... Ok. Algo muy importante y que me he dado cuenta, creo que la palabra que más has dicho en esta conversación es cuerpo. Ajá. ¿Cómo así eso de escuchar el cuerpo? ¿Es ¿Eso qué significa realmente? Porque creo que no lo entiendo completamente y quisiera entender un poco a qué te refieres con eso.
1: <risa> yo tampoco lo entiendo muy bien <risa> pero voy a tratar de, de, de decirlo como me pasó
0: Hágale, ágale.
1: es curioso porque digamos cuando estaba trabajando bueno, era un día de oficina normal bueno, agotador como siempre tú sabes que llegas al transporte público todo es un caos de vez en cuando el clima no favorecía llegas cansado y de alguna u otra forma en mi cabeza estaba como oye, mírate un video de de ¿Cómo es la vida en, no sé, cómo es la vida en España? Sí, bueno, listo, miremos un video y lo veía. Me podían pasar las 10, las 11, las 12, la 1 de la mañana y yo decía como miércoles, me toca, me toca levantarme temprano y se me pasaba el tiempo. Eh, cuando mi cuerpo me decía como, bueno, mira este blog que tienes una, unos artículos pendientes por leer y hay que leerlos y los disfrutaba leyendo. Eh, no lo sentía como una obligación, lo sentía como que realmente me gustaba. Puede pasar también como, como, bueno, las personas que les gustaría hacer deporte, dicen como, bueno, estoy cansado, pero encontré un deporte que me encanta. Y tú vas y lo haces, a pesar de que estás cansado de tu trabajo, pero encuentras que ese deporte te relaja y te encuentras bien. Es como, es como intuición, es como qué es lo que te haría más feliz en ese momento. ¿Qué es lo que te...? Hasta comer algo, o sea, una rutina alimenticia te puede ayudar a mejorar un poco tu calidad de vida. Entonces, eh, va desde los más simples pensamientos hasta un gran plan de vida y eso te emociona mucho. Realmente te puede quitar el sueño y te puede generar muchas emociones. Fisiológicamente tú te sientes feliz. O sea, yo me acuerdo en ese momento que estaba tan feliz de estar planeando esto y no lo veía como un trabajo, lo veía como, como algo increíble que, que no sabía si iba a resultar o no. Que como lo dije atrás, hace un momento atrás, no me resultó como yo pensaba, pero después de todo eso descubrí muchas cosas más. Entonces la sorpresa de que a través de que, de que me sentía inconforme pude ver o abrir los ojos a mi manera.
0: Severo. Me, me, me gusta mucho porque sí es muy cierto. Creo que uno no escucha esas cosas. Creo que uno a veces se centra tanto y se enfoca tanto en... Como en las cosas que tiene que hacer y no en las que quiere hacer. Que puede no escuchar lo que el cuerpo naturalmente le dice. Oiga, esto es una nota. Se le pasaron cuatro horas, son las dos de la mañana. Y usted sigue viendo videos de un bloguero que está viajando por, en cicla por, yo qué sé. Rumania. Eso significa algo para usted, pero usted lo está ignorando. Pero es como tener esa sensibilidad de, de reconocer esas cosas. Me parece muy, muy acertado. Claro, eh...
1: Bueno, a mí me gustaría comentar algo, yo lo comentaba mucho en mis clases, pero no todos los días se me presenta la oportunidad de hablar a través de un podcast y que puede llegar a muchas personas, pero en serio si quiero, si quiero agregar dos cosas, me parecen muy puntuales, la primera es obviamente que por favor a los muchachos, a los adultos, no importa, por favor hagan, busquen aquellas cosas que los hagan felices, ¿Mm? esa es como la prioridad, el resto va ya por añadidura. Lamentablemente a veces nos sentimos presionados por nuestros padres, por nuestros amigos y por la sociedad. Tienes que escoger una profesión para poder ejercerla y yo sé que eso lo han escuchado bastante. Pero lo que nadie les ha dicho es que me gustaría que se tomaran un tiempo razonable para pensarlo y dejar de sentir esa presión. Y lamentablemente eso lo tenemos muy en nuestra cultura, tal vez muy latinoamericano o americano. Pero, pero nos forzan mucho a que apenas terminemos nuestro, nuestros estudios básicos, de una vez ya tenemos que haber el escogido eh, una educación superior. Y es que fisiológicamente nuestro cerebro no es capaz de tomar una decisión tan fundamental, tan racional, porque nos estamos desarrollando todavía a esa edad. Entonces me gust sí me gustaría mucho que esas personas que me estén escuchando se tomen su tiempo para analizar qué es lo que realmente les gustaría estudiar. Y háganlo porque les gusta y no porque les genere ingresos. Seguramente, cuando ustedes se gradúen y encuentran que realmente eso es lo que les gusta hacer, ustedes por cualquier medio se van a inventar que pueden generar ingresos. Eso no tengo la menor duda. Eh, la presión familiar siempre ha estado ahí, entonces tus padres quieren que estudie cierta carrera. Y si hay padres que me están escuchando, esto ya ha ido cambiando un poco. El abanico de posibilidades que tiene una persona hoy en día de escoger su carrera es infinita. Y genera más estrés entonces y los padres le generan más estrés a uno, y los indicadores económicos y sociales no ayudan mucho tampoco pero básicamente lo que me gusta lo que me gustaría recomendarle a sus padres es que apoyen apoyen las decisiones de sus hijos tal vez no dándole todo para la carrera ahora mismo, pero si de pronto si lo ven con dudas o si lo ven muy entusiasmado Ayúdenle pagándole, no sé, un curso básico en, en X tema. Por ejemplo, si yo quiero estudiar Bellas Artes, pues no es que lo metan de una vez a la universidad a pagarle la carrera. Puedes ingresarlo a una academia de un par de meses de artes y él te podrá decir más adelante si sí es o no es realmente. Es una buena forma de ahorrar dinero también para los padres y un estrés gigantesco
0: para ambas partes.
1: Es básicamente eso lo que me hubiera gustado resaltar
0: para todos. Listo, muchísimas gracias Cristian. Creo que es muy válido y yo también le diría a todos los padres que están escuchando esto o quizás a todas las personas jóvenes que también estén escuchándonos y están intentando descubrir qué hacer para hacer realidad sus sueños o cómo hacerlos realidad. Creo que la primera parte para poder hacerlo es de verdad tomarse un tiempo para entender qué es lo que uno quiere en realidad. Y muchas veces creo que uno se pone un sueño sin pensarlo tanto, de una manera un poco acelerada, tratando de cumplir con los estándares de, de nuestros padres, de nuestros amigos, de la sociedad, de uno mismo inclusive, que uno, pues no sé, se pone unos sueños desde muy chiquito, no, quiero ser doctor, y pues termina siendo doctor, pero resulta que no le gusta la medicina, sí cosas así. Y, y siento que uno a veces se acelera, porque sí, no hay realmente ninguna razón pero uno lo hace y, y se pierde se difumina realmente el propósito de por qué realmente quiero hacer esto y nada, me parece muy chévere la perspectiva de Cristian ahí, yo quisiera finalizar con una última pregunta, que es cuando uno planea los sueños y quiere lograr las cosas, que en este caso el tuyo era viajar, conocer lugares, personas, y sí cuando llegaste y te enfrentaste a esa realidad que nos contabas y te das cuenta que no es lo que aparece en los videos O que de cualquier manera uno lo percibe de una manera única No es lo que, lo, que, lo que alguien le dijo, eso es diferente para cada persona Y eso genera mucho miedo, ¿no? Eso empieza a generar un poco de miedo y resistencia Que es algo que también tú nos contaste que se siente Ese miedo de verdad empieza, es cuando uno está allá entonces la pregunta sería, ¿qué hace uno para lidiar con ese miedo de una manera que lo motive y que no lo paralice? ¿no? Porque el miedo puede ser paralizante o puede ser algo que te ayude a superar un obstáculo. ¿Cómo lo afrontas tú? ¿Qué haces? ¿O qué estrategias le darías tú a las personas que quieren cumplir sus sueños pero tienen ese miedo?
1: Bueno, yo siempre, siempre me decía, desde que me subía a los aviones o a cualquier destino, Decía que, bueno, o sea, no es el fin del mundo si no es lo que yo esperaba. Siempre puedo volver a mi país, siempre puedo volver a comenzar a hacer algo, a planearlo mejor y tomarlo con, no sé, con, con alegría. O sea, yo te, en muchos sitios he tenido miedo de que si lo que estoy haciendo está bien, de que si me quedo sin dinero, que si la reserva está bien, que si de pronto en el voluntariado no, no me respondieran como yo quisiera. Esas partes siempre me da mucha incertidumbre, pero siempre lo tomo de la mejor forma. Eh, lo tomo como un aprendizaje, lo tomo como una forma para fortalecerme como persona. También lo tomo para investigar más. Tal vez la realidad me hace investigar más de lo que, de lo que investigaba cuando estaba, por ejemplo, en, en la comodidad de mi casa. Y básicamente lo que yo me decía siempre era, no es el fin del mundo, siempre puedo volver y siempre tuve el apoyo de mis amigos y de mis padres, cualquier cosa que podría pasar, bueno para mí era muy importante tener muy bien guardado un ahorro para cualquier imprevisto, que si de pronto gasté todo el dinero o me robaran o se me perdieran las maletas, pues siempre, siempre ese colchón económico yo, yo iría como lo gasto para regresarme a mi país, eso también me generaba un poquito más de tranquilidad que volvía con el rabo entre las patas o que de pronto que soy la persona que intentó salir y volví en poco tiempo está bien, o sea realmente son miedos que sencillamente cada uno de nosotros eh, nos imponemos pero cada miedo que tengo lo trato de tomar de la mejor forma trato de reírme de eso eh, trato de tomármelo de la mejor forma y siempre espero como ahora conversando con ustedes eh, tratarlo de expresar para que ustedes lo, usted lo tengan en cuenta también. Es más que todo por ese lado.
0: No, pues nada, Cristian, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que andamos... Uh, ha sido un poco complicado, la verdad. Llevamos varios meses tratando de concretar esto, porque Cristian se la pasa en un barco, ¿no? En un país diferente del mundo cada vez que hablamos. Entonces, es un poco complejo cuadrar las agendas. Nada. Por eso, de verdad, muchas gracias a ustedes. Creo que todos aprendimos un montón y me parece muy bonito lo de apropiarse del miedo y ya y no pasa nada. O sea, en realidad, si uno lo pierde todo, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Uno puede igual seguir viviendo y seguir siendo lo que quiere ser.
1: Siempre se, siempre se pueden renovar los sueños. Eso es otra cosa. Que claro. Si, o sea, siempre vamos a estar cambiando, siempre vamos a seguir madurando y el mundo es gigantesco. Puedes encontrar cosas maravillosas más adelante que te sorprenderán y definitivamente puedes escogerlas hacer y dejar atrás otras cosas. A ti y a Isabel, yo les agradezco un montón por el espacio que me habían dado. A las personas que nos están escuchando, pues obviamente sería muy interesante que hicieran todas las preguntas que quisieran, que interactuaran con Sebastián, con Isabel y conmigo. Eh, para mí es muy importante resolver las dudas y que me generen dudas también porque soy igual... Soy igual que todos ustedes, una persona con miedos y con sueños, entonces eh, me encantaría escucharlos también y leerlos.
0: Muchísimas gracias Cristian y a toda nuestra audiencia también muchísimas gracias por escucharnos en este que creo que ya es nuestro séptimo episodio de Soñar es Viable. <risa> Felicidades por eso. Y por otro lado recuerden que este podcast es producido por los del podcast que es nuestra empresa donde hacemos podcast para marcas y personas que quieren cambiar el mundo. Muchas gracias a todos de nuevo Gracias Cristian, que estés muy bien y feliz tarde Y a los demás, los esperamos en el siguiente episodio Hasta luego
1: Buen día a todos, saludos
0: Este episodio es producido por los del podcast Un laboratorio de audio Que permite llevar tu voz A toda la audiencia que quieres conectar para mayor información entra a www.losdelpodcast.com Y si gustan pueden escribirnos a isabel.losdelpodcast.com o sebastian.losdelpodcast.com para más información o para suscribirlos directamente a nuestro newsletter donde les llegarán todas las actualizaciones de nuestros podcasts.